0: Muy buenas noches nuevamente, bienvenidos a Vida Nueva. El día de hoy les traemos un podcast fuera de las series. Siento yo de que es necesario al menos agregar un capítulo alterno dentro de toda esta serie. Y yo sé que estamos en unos periodos donde tenemos que reinventarnos, pero al mismo tiempo también tenemos que aprender a soñar. Y pues voy a empezar a contar un poquito de mi humilde historia. Desde los 15 años viajé hacia los Estados Unidos para tener mi educación media. Y durante mi educación media solamente me dedicaba a estudiar, jugar videojuegos e intentar aprender el inglés, dado que yo no lo sabía. Sé que dentro de mi mente tengo algo de inteligencia, por ende el lenguaje. No tardé mucho tiempo en poder dominarlo. Hoy por hoy lo escribo, lo entiendo hasta me gradué de la universidad. Pero a los, entre los 17 y 18 años yo tuve mi primer empleo. Y este es... Lo que se podría decir el comienzo de un montón de situaciones y donde toda la historia se empieza a desenvolver. Mi primer trabajo casi oficial fue un trabajo en una tienda del dólar. Era una tienda que básicamente estaba a unas cuantas cuadras de donde yo vivía. El dueño creo que era lebanés, de Lébano, o algo así por el estilo. Él hablaba el idioma que hablaban los del medio Oriente. y fue el que me dio el primer trabajo. Algo que yo pude decir del, del trabajo que yo tuve, es que yo era muy malo en el trabajo. <risa> Lamento decirlo. Sucede que yo en ese tiempo yo no tenía las habilidades o básicamente la disciplina de un trabajador. Y a la verdad de que un joven de 17 años que no necesita trabajar, eh, realmente pues esto se vuelve una cuestión complicada de poder agarrar. Pero cuando empecé a trabajar, verdad, entonces empecé a trabajar con las mejores ganas del mundo y me di cuenta del montón de deficiencias que yo tenía. Y cuando tú te das cuenta de la cantidad de eficiencia que tú tienes, también te das cuenta de aquellas cosas que tú no quieres hacer. Y yo realmente, yo tuve mi lección y aprendí ese montón de cuestiones de las cuales yo no, yo no quería hacer. Una de las cosas que yo no quería hacer era ganar menos del mínimo. También algo que no quería hacer era ordenar cosas, las mismas cosas, haciendo las mismas tareas. Todos los mismos días. No hay cosa en este mundo que me mate más que una rutina repetitiva, constante y sin ningún tipo de sabor. Entonces no duré ni un año en el trabajo. Continué con mi vida. Y antes de cerrar el capítulo 17, pues yo estoy altamente agradecido al Señor que me dio mi primer trabajo. Lamentablemente pues ya fue demasiados años atrás y ya, ya yo ya no recuerdo el nombre de él. Pero gracias a él yo tuve muchas habilidades que fue el comienzo de una vida altamente productiva. Ya mi siguiente trabajo pues creo que fue a los 23 o 22, ya fue en una tienda de ropa. Eh, de ahí salté un par de trabajos más y terminé en una oficina, un call center, creo que ese fue mi último trabajo en Estados Unidos. Y básicamente esa ya fue en el último año de universidad. Me recuerdo de que yo estaba ahí y básicamente era una forma como ganar experiencia, al mismo tiempo de mostrar también a mis futuros empleadores de que Fernando Vázquez no pasaba haciendo nada en su vida. Y realmente me sirvió bastante. Yo ganaba muy bien. No puedo decir que mal, pero era muy bien. Era más que suficiente para alguien como yo. Y alguien que no tenía demasiados gastos. Pero yo tuve en ese call center una de mis más grandes epifanías de la vida. Fue lo que me llenó la vida de coraje. Y básicamente pude yo aceptar completamente mi futuro. Y supe realmente lo que yo no quería hacer. Ahí, ahí sí. Y pues mis respetos a todos aquellos que aún trabajan en call center. Que Dios los bendiga. Tienen energías y fuerzas más allá de lo sobrenatural. Porque re recibir quejas de otras personas que uno no conoce y recibir toda la furia y el enojo y muchas cosas de, la, de las cuales tal vez muchas veces ellos mismos pudieron haber arreglado pero más, en, más sin embargo requirieron a alguien más que se hiciera cargo pues eso no es de cualquiera algo que yo sentía dentro de ese trabajo es que parte de mi vida se iba o sea, era como yo, no, yo sentía que los días pasaban de una forma increíble. Y yo decía. Mi vida está estancada en algo así. Esto no tiene ningún sentido. Y realmente no lo tenía. Más sin embargo. Mientras escuchaba a la gente. Mientras escuchaba situaciones. Yo me ponía a soñar. Me ponía a soñar. En las cosas. Imposibles. Y a eso es el centro. De, de todo este de este conversatorio si alguien te pudiera dar una pregunta y te dijera ¿cuál es tu sueño? si tú pudieras soñar todo lo que tú pudieras soñar y tuvieras la oportunidad de poder hacerlo de una forma inédita y sin ningún tipo de requisitos o limitancias ¿cuál es tu sueño? Y si tú puedes soñar, también lo puedes escribir. Que tanto tu sueño puede ser apegado a la realidad. Si tú lo puedes escribir, tú lo puedes alcanzar. Y algo que yo hacía en esa silla, mediante escuchaba llamadas y, y básicamente todo tomaba su tiempo. Yo tomaba mi cuaderno y empezaba a escribir. Escribía un montón de... ...de locuras en su tiempo... ...y empezaba a fabricar modelos de negocio... ...hacía prueba y error de modelos de negocio... ...y yo sentado ahí... ...empezaba a soñar... ...soñaba con mi empresa... ...soñaba con las cosas que quería lograr hacer... ...y entre todo ese montón de sueños... ...se vino en mi corazón... ...un sentido de tristeza... La tristeza que abarca y destruye espíritus. Extrañaba mi tierra y extrañaba a mi gente. Y decía, ¿qué hago yo aquí? Cuando pudiera estar en un lugar donde mi presencia y mi trabajo hacen cosas mejores. Ahí mismo entendí una de las reglas principales de esta vida y es la ley del lugar. En el plano cristiano la ley del lugar para nosotros significa de que Dios no te bendice en todos los lugares y realmente hay una zona y un sector muy específico donde tú eres bendecido, donde tú puedes ser tú. La regla del lugar es como cuando uno puede agarrar un pescado y lo mete a la tierra y dice, bueno, pescado, haz lo tuyo y, y realmente no es su lugar. Pero diferentemente es cuando tú pones ese pescado en el agua y tú le dices, pescado, haz lo tuyo, ya, ya se fue. Ya no lo volviste a ver. <ríe> y es porque la ley del lugar hace de que tu espacio físico y metafísico cumpla su propósito, el cual por aquí vino. Yo sé que en el anterior hablamos un tantito de propósito y propósito está muy apegado a la identidad. Y parte de una identidad de todo ser, ya sea mamífero en esta tierra, pues depende mucho para qué está hecho. Y descubrir para qué tú estás hecho tiene mucho que ver con lo que pasará después. En mi caso, el entendí completamente de que yo no era para estar allá, en Estados Unidos. Me preparaba para mi siguiente salto de compañía, más sin embargo el dinero y las proposiciones que me hacían eh, se veían muy cortas y sentía de que yo podía hacer algo mejor con mi tiempo. Pero ahí regresamos nuevamente a El Salvador e intentamos hacer lo que hacemos mejor. Y de aquí para allá pues ha sido una completa historia diferente. Si Dios permite, aquí en alguno, algunos 10 años podré hacer un podcast o algún conversatorio hablando de la historia de lo que aquí en esos años sucedió. Pero resumo la historia en decir de que cada día pues, tengo éxito cada día puedo hacer un poco más la diferencia y mi presencia tiene sentido. Y he podido ayudar a gente, he podido ayudar a organizaciones. Posiblemente hoy por hoy esté creando nuevas compañías en los corazones de muchas personas de las cuales me rodea. Y realmente el éxito rodea mi vida de, de formas incomprendibles y siento de que mi presencia pues tiene esa oportunidad de poder generar el cambio ahora yo entiendo lo que muchos de ustedes sienten cuando tú trabajas por un salario tú vives y sueñas el sueño de aquel quien te contrató pero antes tú de ser contratado Hubo una previa reunión en la cual se discutió el por qué te están contratando, por cuánto estás siendo contratado y que en todo momento tú dijiste sí. Y hoy estás ahí. Parte de la responsabilidad de un buen empleado es poder llegar a las expectativas del por qué fue contratado. Y eso... Eso va un poco más allá y eso es también parte de tener una gran ética de trabajo. No porque tú odies tu trabajo vas a cometer cosas que no son éticas. El hecho que no te guste lo que tú haces no te da el derecho ni la habilidad de poder hacer cosas en contra de quien te contrató. Por eso hay leyes de trabajo, por eso hay la opción y la decisión de simplemente rendirse ante el trabajo y decir, ya no lo quiero, renuncio. Y estando esa parte clara, luego lo que tú hagas después de tu renuncia, pues tienes un mundo abierto ante un sinfín de posibilidades. Y eso es una conversación muy aparte. Habiendo dicho eso, entonces hablamos de soñar y, y esa es la parte que yo te entiendo. De tener un salario fijo y hacer y hacer y hacer y alguien más se ve beneficiado de tu trabajo. Y pues yo ya he estado ahí. Mi impresión principal de esta dinámica fue de que eh, yo no iba a ser despedido. Yo siempre iba a ser la persona que iba a renunciar. No sin antes, yo pude dar lo mejor de mí. Y una vez la compañía no tenga el crecimiento suficiente para mí, pues yo tengo que buscar algo que me siga retando, porque yo estaba soñando en grande. Y así fue, y así ha sido, y así sigue siendo. Por ende, jamás estoy encapsulado en algo porque siempre busco el crecimiento constante. No soy perfecto. Pero más sin embargo, busco la perfección. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando estás contratado por un salario mínimo? Pues yo sé, ese es frustrante. Es completamente frustrante. Y más frustrante es cuando tú no tienes ninguna otra mejor opción. Y la única opción que tú tienes en tus manos es rendirte ante el trabajo que tú tienes. Y ahí es donde la vida, las esperanzas y los sueños empiezan a morir. Porque tú pudiste de alguna forma u otra tener una vida mejor y soñar mejor. Pero parte de tu vida eh, se ve amarrada por las deudas que es la número uno que amarra gente. Eh, segundo es tu inhabilidad, que es la razón número dos del que amarra a mucha gente y esa inhabilidad significa de que yo no tengo las habilidades o la capacidad de poder emprender por mí mismo porque eh, no tengo eso o la disciplina o simplemente no sé manejar un dinero. Y es que hablando otro tema y metiéndolo aquí este es un podcast un tanto largo lo entiendo más allá de lo normal pero es mi podcast <ríe> entiendo de que cuando ya nos metemos en este tema muchas personas se dan cuenta de que emprender ser un dueño, ser un jefe no es lo mismo que ser un empleado los riesgos que uno conlleva y los posibles fallos que uno pueda tener son increíbles cuando invertí mis primeros 60 mil dólares y luego pensar si esto sale uno sale y luego lo único que yo pensaba era bueno si me sale por lo menos que me vaya al ras por lo menos que no pierda que no me vaya negativo primeramente Dios que no me vaya negativo y agregar dentro de esta historia yo, eh, yo he quebrado como unas tres veces en tres negocios diferentes he perdido alrededor de 20 mil dólares la pandemia me ha hecho perder más de 8 mil dólares he quebrado negocios mis propios negocios entonces yo sé, yo sé lo que te digo pero lo, lo importante de esta parte es que jamás me rendí o sea, cada experiencia de negocio fue algo que añadió a mí gracias a Dios no invertí tanta plata en los negocios anteriores porque de haber sido así, yo me hubiera llevado una preocupación increíble en mi corazón. Y yo creo que tal vez hubiera quedado curado de no volver a invertir. Pero lo, lo tomé de la mejor forma posible y han sido lecciones para mí. Y supe entender muchas cosas de lo que quiero y lo que no quiero hacer. Y ahí ha sido un descubrimiento. Y luego encontré mi área de expertise. Y encontrando mi área de expertise es, 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 es una gran bendición. Porque eso te lleva a invertir en algo que tú sabes que simplemente va a ser rentable. ¿Y qué es rentable? Aquello que tú sabes hacer muy bien. <ríe> ¿Y cómo tú llegas a hacer algo muy bien? Pues tienes que experimentar mucho. Tienes que tomar riesgos, tienes que invertir. Si hablamos de educación, yo creo que hasta este momento yo llevo más de 200 mil dólares invertidos. De mi propia bolsa creo que he invertido más de unos 40 mil, 50 mil dólares hasta el momento. En el último año creo que invertí al menos unos seis mil dólares. En el año, el año pasado, 2019. ¿Cómo es que he invertido tanto? Es, bueno, es que hay un, hay un mix de cosas. Cuando tú eres bueno en algo, tú no eres un perfeccionista. Siempre hay mejores formas de hacer las cosas. Y eso yo lo he aprendido. No me da miedo el aprender. Me da miedo el, el que ya no haya algo más que saber. Y eso me, me aterroriza. Gracias a Dios siempre hay mucho más que aprender. Ahora volviendo a nuestro tema nuevamente, a los sueños. Entonces yo estaba estancado en un punto de, de mi carrera y realmente yo detesté mi trabajo en el call center o sea, llegó un momento donde ya, ya sabía todo llegué a donde lo más alto que la compañía me permitía crecer yo sentía de que ya no había nada más para mí y que ya no había ningún tipo de reto entonces yo supe en ese momento que era necesario el cambio en uno de esos momentos un, un amigo mío que estaba ahí me decía, Fernando, yo, yo siempre te he notado algo muy diferente en ti y sé que vas a llegar muy lejos y donde tú quieras que tú vayas yo, yo me gustaría ir contigo pero yo no le podía decir, varón, yo, yo siento que iré a otro país y no creo que me paguen lo suficiente como para que yo te lleve a ti, me lleve a, a ti conmigo y yo creo que el salario por lo que voy tampoco no es... No es suficientemente elegante como para cualquiera cambiar de un trabajo mejor a algo peor. <risa> Entonces, más sin embargo yo tenía algo dentro de mí, yo tenía la confianza y la fe de que yo sabiendo que estaba dentro de mi país, yo no, no había nada imposible para...